0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui dans cette émission en route vers les étoiles on va parler, vous allez nous parler du volcanisme une nouvelle fois puisqu'on a abordé ce thème dans différentes émissions et cette fois-ci c'est sur un satellite, petit satellite yo, euh, comment se fait-il, enfin vous allez nous le dire tout à l'heure mais je précède un peu vos, votre propos, c'est un peu surprenant d'avoir sur un petit satellite comme ça euh, du volcanisme
1: ah oui, évidemment, mais comme, dans, comme en français chez nous, dans, pour toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Et effectivement, pour terminer ce, ce volet sur le volcanisme dans le système solaire, il y a un cas particulier. C'est euh, c'est une des lunes de Jupiter, c'est Io. Euh, il est tout petit, il est même plus petit que la lune. C'est un objet qui devrait être froid et inactif depuis le temps maintenant. Et... Pourtant, géologiquement parlant, il est complètement actif. Il y a du volcanisme en actuellement sur Io et du volcanisme, non pas du cryovolcanisme, comme on a parlé la dernière fois, donc de l'eau froide qui est avec de l'énergie qui est éjectée comme des geysers. Non, là c'est du vrai volcanisme avec du magma qui sort et de la lave. Comment est-ce possible sur un si petit objet euh, d'une euh, La règle générale, c'est l'évacuation de la chaleur interne, mais sur un corps aussi petit, ça devrait être terminé depuis longtemps. Et donc, il y a quelque chose, il y a un mystère sur Io, dont on va parler tout au long de cette émission.
0: Très bien, ben on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, euh, justement, vous allez rentrer dans le sujet sur Io. Euh, comment expliquer qu'un qu corps céleste aussi petit puisse encore avoir une activité volcanique
1: ben oui, Io, c'est vraiment, vraiment l'énigme, le, le, c'est l'exception qui confirme la règle, hein, évidemment. Euh, le volcanisme, on l'a dit depuis, depuis euh, trois émissions maintenant, euh, c'est la conséquence de l'évacuation de la chaleur interne d'un objet. Alors les objets, ils se sont tous formés de la même façon. Euh, il y avait un disque de poussière autour de notre jeune étoile lorsque le soleil s'est allumé dans le système solaire. Et de toutes ces poussières-là, elles se sont agglutinées, elles se sont agglomérées les unes les autres pour former des objets gros, relativement gros, qui on, qu ont donné les planètes. Euh, donc des objets qui ont d'abord commencé à faire un centimètre, un mètre, dix mètres, cent mètres, un kilomètre, en se percutant. Parfois, ça a complètement désintégré un objet naissant, donc ça a reformé des petits morceaux. Parfois, les collisions, simplement, c'était des collisions qu'on appelle plutôt élastiques et donc ça a aggloméré des objets qui ont formé des objets de plus en plus gros. Et donc, il y a eu les planètes et de la même manière, il y a eu des lunes, donc les satellites des planètes. Donc, tout ça s'est formé exactement de la même manière. Les collisions sont quand même des, des, des phénomènes assez énergétiques qui ont provoqué de la chaleur interne. Donc, tous ces objets-là avait de la chaleur interne à évacuer. Évidemment, les plus gros objets avaient plus de chaleur que les plus petits, mais on va dire le phénomène était quand même tout à fait généralisé dans le système solaire. Chaque objet formé avait un noyau de magma, avait une surface en fusion avant que ça refroidisse, et finalement la surface refroidissant s'est solidifiée. Et donc tous les objets, on l'a dit, avaient un cœur, donc avec un, un manteau du magma on va dire, donc un, un cœur chaud, et de la chaleur qu'il fallait évacuer à travers une croûte beaucoup plus froide et une croûte euh, résistante, une croûte solide. Donc euh, la Terre, au début de sa formation, c'était un océan de magma, on va dire, la surface en magma, en fusion. Et puis la croûte a refroidi, s'est solidifiée. mais à l'intérieur, il y a toujours de la chaleur qui cherche à s'évacuer vers, vers l'espace, et donc on a du volcanisme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas proportionné, on va dire. C'est-à-dire qu'un astre qui serait deux fois plus grand que la Terre, on ne va pas dire que ce serait le même genre de volcanisme, mais simplement euh, à une échelle un peu plus grande, parce que c'est deux fois plus gros, pas du tout. Si un objet est deux fois plus gros qu'un autre, en fait son volume est huit fois plus important. Donc on voit bien que là, il y a huit fois plus de, de matière chaude qui va évacuer sa chaleur. Donc pour un objet deux fois plus grand en taille, c'est un volume huit fois plus grand. Ça n'a rien à voir. Oui. Et la surface, pour autant, ne varie pas dans les mêmes proportions. La surface, ça varie au carré. Donc, c'est une surface qui est seulement quatre fois plus grande pour un volume de chaleur huit fois plus important. Et donc, on voit bien que sur un astre deux fois plus grand, en fait, c'est quelque chose qui est deux fois plus actif parce qu'il y a huit fois plus de chaleur dans quatre fois plus de surface. À l'inverse, pour un objet qui serait deux fois plus petit, eh bien, il y a huit fois moins de chaleur dans, à travers une surface qui ne serait que quatre fois plus petite. Et donc ça veut dire que la, cha la, la chaleur a beaucoup plus de facilité à s'évacuer dans un objet plus petit. Si la chaleur a plus de facilité à s'évacuer, eh bien finalement l'objet se refroidit beaucoup plus vite. Et donc c'est un astre qui devient mort. Et c'est pour ça que sur la Lune, sur Mercure, qui sont des astres plus petits que la Terre, ce sont déjà des astres morts. Sur Io, dont on, dont on va parler, qui est un astre qui a, on va dire, globalement c'est la taille de la Lune. La Lune c'est 3400 km, Io c'est 3600. Oui, c'est
0: tout petit quoi. Donc,
1: ben voilà, et Io c'est la même taille que la Lune. La Lune est un objet mort, il n'y a pas de volcan actif sur la Lune. Il y a encore un peu de chaleur à l'intérieur, mais la croûte est tellement maintenant épaisse, solide et froide, la chaleur interne ne parvient plus à s'échapper de la Lune. Et donc il n'y a plus rien à la surface. Ça va refroidir gentiment, mais plus à la manière d'un volcanisme actif comme sur la Terre. Io, qui ne fait que 200 km de plus en diamètre, donc c'est vraiment la taille de la Lune, lui pourtant, c'est complètement le contraire. On voit des volcans en activité, et il y a même beaucoup plus de volcans en activité sur Io qu'il n'y en a sur la, sur la Terre. Donc, comment se fait-il que cette chaleur interne, qui est de la, du même ordre de grandeur que celle qu'il y a sur la Lune, parvienne encore à s'échapper à la surface de Io avec des, 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 des cratères, des, des, des volcans, un petit peu partout sur Io, alors qu'il devrait être aussi mort que sur la Lune. Donc, c'est de cette énigme-là qu'on va parler. C'est un astre tout petit, mais qui, est, qui est loin d'être mort pour l'instant.
0: Bien, j'ai ma petite idée, hein, sans être spécialiste, mais on voit ça tout à l'heure. Lionel, donc, on va aborder ce mystère. Vous allez aborder ce mystère du volcanisme sur Io. Et moi, j'ai ma petite idée. Hein. Est-ce que des fois, la présence très proche de Jupiter ne joue pas un rôle
1: Absolument. Alors, ça, ça, ça vient effectivement des, des ce qu'on appelle les forces de marée et les forces de marée de Jupiter. Et là, c'est quand même pas rien parce que Jupiter, c'est quand même la plus grosse planète du système solaire. Et donc, les forces de marée exercées par Jupiter sur toutes ces lunes, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre de grandeur que ce que fait la Terre, par exemple, sur la Lune où, qu'on connaît plus c'est ce que fait la Lune sur la Terre. On connaît les marées océaniques, euh, la Lune est quand même pas très grosse. Imaginez que la Terre, évidemment, déforme la Lune aussi. La Lune, c'est est, est comme un ballon de rugby, la Lune euh, déformée par la Terre, il y a, elle est allongée, on va dire, de 9 mètres. Donc voilà le, euh, la déformation de la Lune provoquée par la Terre. Mais c'est une déformation permanente. Permanente, alors je m'explique, c'est parce que, à cause des forces de marée, donc il y a une déformation. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Le, la Lune est synchrone, sa rotation a été synchronisée. Ça veut dire qu'elle nous montre toujours la même face. On voit toujours la même face de la Lune et l'autre partie, on appelle ça la face cachée. Ce n'est pas une face qui est toujours à l'ombre, hein, pas du tout. Hein. Pendant, pendant deux semaines, l'orbite de la Lune, c'est un mois à peu près autour de la Terre. Pendant deux semaines, euh, toutes les parties de la Lune sont éclairées par le Soleil. Puisque quand c'est la nouvelle lune pour nous, on voit la face pas éclairée, bah la face de l'autre côté, qu'on appelle la face cachée, qu'on ne voit jamais, elle est éclairée par le soleil. Donc il y a une face cachée parce que la lune nous montre toujours la même face. Elle fait un tour sur elle-même en un mois, mais comme elle fait un tour autour de la Terre en un mois, c'est ça qui est synchronisé. La période de rotation sur elle-même est synchronisée avec la période de révolution autour de la Terre. Ce qui, donc on appelle ça...
0: ce qui veut dire qu'un satellite qui est autour de la Terre peut photographier la face cachée, parce qu'il s'est déjà produit, donc elle n'est pas si cachée que ça. Voilà, c'est tout. Juste, Un satellite,
1: un satellite qui est autour de la Terre, en fait, on ne les envoie pas si loin, si loin que ça. Euh, les satellites, comme la station spatiale internationale, c'est 400 km d'altitude. Euh, ça fait le tour de la Terre en une heure et demie. Les satellites de télévision, par exemple, avec les paraboles, c'est en orbite géostationnaire, c'est 36 000 km. La Lune, c'est plutôt 400 000. Donc c'est un peu dix fois plus loin. Ah oui, effectivement. Donc on, nos satellites autour de la Terre ne vont pas au-delà de l'orbite de la Lune, quand même. Là, la Lune est quand même dix fois plus loin que nos plus, loin, sa, nos plus lointains satellites. D'accord. Donc non, ai, là, c'est quand même ouais. pas ça. Mais, euh, mais les Chinois, par exemple, lorsqu'ils ont envoyé leur petit satellite, leur petit robot u sur le, le U2 numéro 2 sur la face cachée de la Lune, ils avaient préalablement envoyé il un satellite au-delà de l'orbite de la Lune pour servir de relais. Et lui, voyait la face cachée. Et donc, il servait de relais euh, sur, euh, pour le petit rover qui était sur la face cachée de la Lune. Donc, oui, effectivement, il faut aller au-delà de l'orbite de la Lune pour voir la face cachée. Absolument. Mais ce ne sont pas nos satellites terrestres qui, qui le font. Donc, évidemment, pour Io, il se passe la même chose. C'est un satellite qui est synchronisé par, euh, par Jupiter. Mais Io est déformé mais 20 000 fois plus que la Lune par la Terre. Donc sa déformation, à ce n'est pas une déformation de, de, de 9 mètres provoquée par, par la Terre, c'est une déformation de 100 mètres. Donc on va dire, en exagérant un petit peu, c'est un ballon de rugby. Il est déformé, il est allongé dans la direction qui pointe vers Jupiter. Alors le problème, c'est justement, on se dit cette déformation-là va provoquer bah, une dislocation de la surface, des fissures par lesquelles le magma va pouvoir sortir. Oui, mais ce n'est pas tellement... Puisque c'est figé, si c'est un ballon de rugby qui a toujours la même forme, en tournant autour de Jupiter, eh bien les fissures vont finir par se boucher, par être refroidies, par... et rien ne va sortir. Ce qu'il faudrait, c'est un genre de, de malaxage. Il faudrait malaxer cette surface-là pour écarter, pour provoquer de nouvelles fissures. Si le satellite est synchrone, il a beau être complètement déformé par Jupiter, il ne va pas y avoir cette, ce, ce malaxage-là, et donc des fissures qui vont s'écarter, se refermer. Il y a en fait... Une deuxième explication, c'est à nouveau évidemment des forces de marée, mais des forces de marée provoquées par deux autres satellites qui tournent aussi autour de Jupiter. Il y a le satellite Europe et le satellite Ganymède qui, eux, tournent au-delà de l'orbite de Io et qui vont, eux aussi, provoquer des forces de marée et donc des déformations en plus de celle de Jupiter. Et en fait, le pauvre petit satellite, Thio, il est déformé assez violemment par Jupiter, mais en plus il est malaxé, donc un petit peu à nouveau déformé par Ganymède et Europe, qui orbitent au-delà au de sa propre orbite à lui. Et donc, c'est ça qui fait le malaxage dont on a besoin. Et c'est ça qui va provoquer des nouvelles fissures. La surface est craquelée en permanence. Et donc, c'est pour ça que ce monde-là, c'est l'un des mondes les plus agités, et on voit bien qu'en infrarouge, il y a tout un tas de points chauds à la surface de New, provoqués, bah, d'une part, par la super déformation de Jupiter, mais par les petites déformations qui vont venir s'y ajouter, provoquées par Europe et Ganymède.
0: Bien, et bien, on voit ça dans quelques instants. Lionel, alors on va parler justement du volcanisme sur Io, vous allez continuer à parler. Je, je voulais juste vous poser une question mais très rapide, hein, très très rapide. Est-ce que le fait qu'il y ait l'effet de marée, de Jupiter et puis des autres satellites, ça ne va pas conduire un jour à Io à, à, à partir en mille morceaux Non. D'accord. Bon,
1: voilà, Merci pour, pour cette C'était rapide. <rire> ouais, rapide. Alors Non, mais la question est excellente euh, par ailleurs, c'est qu'il existe effectivement une distance en deçà de laquelle un objet qui se rapprocherait trop de sa planète, hein, c'est valable pour la Lune et pour la Terre, mais Yo autour de Jupiter, euh, les forces de marée seraient plus fortes que les forces de cohésion du satellite en question. Et là, il serait complètement disloqué. Donc, oui, ça existe. Euh, on appelle ça une li la limite de roche. C'est un, un certain monsieur Roche qui a, qui a découvert ça qui, qui a calculé ça. Euh, ça existe, mais Io est quand même au-delà de cette limite-là. Donc, il ne partira pas en morceaux parce qu'il est trop loin. Il est plus loin de cette limite-là. Tout comme la Lune ne partira pas en morceaux, elle est au-delà de cette limite-là. Mais toutes les planètes ont une limite de roche en deçà de laquelle, si un objet passe euh, cette limite-là, et il est complètement disloqué. Donc, c'était une excellente question. Ah bah oui. et, mais Io n'en est pas là. Io est au-delà de cette limite-là. Donc, il ne va pas se disloquer, mais il est juste un petit peu malaxé pour faire de magnifiques volcanismes. Et, Alors, et, volcanisme...
0: et le prénom de ce monsieur Roche, c'était pas Pierre, j'espère Non,
1: enfin, bon, voilà, ouais. c'est Facile. <rire> 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 Edouard Roche. Voilà. Non, c'était pas Pierre. Alors, en fait, ce volcanisme-là, on l'a découvert euh, en septembre... Euh, on, a, on a découvert ça en, en 1979. Euh, suite au lancement des premières sondes voyageurs à, à destination bah, des, des grandes planètes du système solaire. Lancement en septembre 77 avec Voyager 1, Voyager 2. Et elles sont arrivées, euh, ces sondes-là, autour de Jupiter en janvier 79. Et Voyager 1 est passé au plus près notamment de, de, de Jupiter le 5 mars 1979. Et elle est passée notamment à 278 000 km de la surface des nuages de Jupiter, euh, et, et le 5 mars, survol de Io aussi à 18 460 km, euh, une phase d'observation qui s'est achevée euh, fin avril, parce qu'en fait Voyager 1 n'était pas destiné à se mettre en orbite autour de Jupiter, elle partait après pour, euh, pour Saturne. Voyager 2 est passé euh, 18 semaines plus tard que Voyager 1, et euh, survol de Jupiter en juillet 79, et la trajectoire a été recalculée pour passer au plus près d'un satellite de Jupiter, c'était le satellite Europe et non pas Io. Elle est quand même passée à un million de kilomètres de Io et elle a confirmé l'activité volcanique avec notamment une célèbre photo sur laquelle on voit sur le bord de Yo un panache volcanique. Euh, donc une surface vraiment unique en termes de, de couleur et de morphologie. Et on, il a fallu attendre dix ans. Hein. Euh, alors dix ans pour envoyer la, la, la sonde suivante, c'est Galileo. Galileo a été envoyé euh, en 1989. Et elle, par contre, s'est mise en orbite autour de Jupiter en 1995 pour étudier bah, Jupiter d'un peu plus près. Et on a modifié la trajectoire régulièrement pour passer au plus près de chacun de ces satellites pour les voir en gros plan. Et c'est grâce à la petite sonde Galileo que Là, on a vu des, des, des photos fantastiques avec toutes les couleurs. Une vraie pizza, en fait. Hein. Il y a du jaune, du blanc, du rouge, du noir. Alors, le jaune, c'est du soufre. Le blanc, du dioxyde de soufre. Le rouge, des, des gaz sulfuriques. Euh, et donc, tout ça, des dépôts très récents. On n'observe aucun cratère d'impact à la surface de Io. On n'a que des cheminées volcaniques. Et donc, s'il n'y a aucun cratère d'impact, alors que Io a été bombardé autant que sur la Lune... Hein, il y a autant de cratères sur Io que sur la Lune, sauf qu'ils sont recouverts régulièrement, systématiquement et continuellement par l'activité volcanique et par des, 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 des couches de lave. Et donc, ce sont des dépôts très récents qui viennent bah, effacer les traces d'impact à la surface de Io. Donc, aucun impact, ça veut dire surface jeune. Euh, on a découvert des, des, des laves de silicates d'âge différents qui couvrent toute la surface. Euh, les calderas sur Io, puisqu'il y a plein de volcans, ça couvre quand même 2% de la surface. Mais de ces 2% donc, de, de, de caldera, s'échappe plus de la moitié des émissions de chaleur qu'on peut observer, par exemple, en infrarouge. Donc, Io, c'est spectaculaire en infrarouge. Ça scintille de partout. Euh, et on peut l'observer, alors non seulement avec des satellites qui étaient autour de Io, autour de Jupiter, mais qui passaient proche de Io, euh, mais aussi depuis la Terre. On l'a observé avec New Horizons aussi, une petite sonde qui était partie vers Pluton. Ça, c'est la dernière à être passée euh, à côté de Io. Alors là, maintenant, on a Juno. Euh, Juno est en orbite autour de Jupiter. Et nous envoie... Elle est... elle n'est pas destinée à étudier Io, donc elle ne passe pas régulièrement proximité de Io. Elle passe euh, proche de Jupiter. Mais donc, Juno nous montre aussi des... Des... de l'activité volcanique en infrarouge. Mais on peut maintenant... Avec de grands télescopes et surtout la toute nouvelle technologie étudier Yo même depuis la Terre et les gros télescopes terrestres.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, alors question qui se pose, ce volcanisme si particulier qu'on trouve sur Io, comment arrive-t-on à, à, à l'étudier Alors certes, il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter et autour de Io, certes, mais, mais de chez nous là, de, de notre plancher des vaches
1: bah oui, l'avantage on va dire d'envoyer une sonde en orbite autour de Jupiter c'est d'avoir des, des photos très rapprochées le problème c'est qu'elles sont en orbite autour de Jupiter et pas en orbite autour de Io ça veut dire qu'on n'a pas des photos tous les jours euh, c'est au bon vouloir euh, de la configuration de l'orbite euh, du satellite et de Io et donc on passe pas toujours à proximité de Io et finalement on peut pas l'étudier en continuité alors que depuis la Terre bah, c'est beaucoup plus facile, on dirige le télescope sur Jupiter, on pointe un tout petit peu à côté et on peut suivre Yo. le problème depuis la Terre on a, on a beau avoir des très gros télescopes on a une atmosphère qui est turbulente et à cause de la turbulence atmosphérique, on ne peut pas en tout cas, on ne pouvait pas, là je vais parler à l'imparfait, on ne pouvait pas obtenir de belles photos bien détaillées euh, d'objets qui se trouvent aussi éloignés que, 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 le, que le son Io-Jupiter à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre. Euh, L'atmosphère, la la, la, imaginez... Euh, on traverse un milieu comme un aquarium par exemple et euh, on essaye d'observer ce qui se passe de l'autre côté de l'aquarium pendant que quelqu'un est en train d'agiter l'eau. Eh ben, la turbulence atmosphérique fait que, bah, à travers quelque chose qui est turbulent, eh ben, on ne peut pas voir des images nettes. Et donc, on a beau avoir des télescopes de 8 mètres, de 10 mètres de diamètre et bientôt on va avoir du 30 ou 40 mètres de diamètre, euh, si l'atmosphère la, si est turbulente, on n'a jamais mieux que ce que peut donner un télescope de 20 centimètres Voilà à quoi nous limite la turbulence atmosphérique en termes de résolution. Euh, un télescope de 20 centimètres, ça permet de voir un cratère d'un kilomètre, kilomètre sur la Lune. Euh, et on ne oui. peut pas faire plus petit que ça. Même mmh. avec un télescope de 10 mètres, à cause de la turbulence atmosphérique, on est limité à cette résolution-là. C'est guère qu'un kilomètre sur la Lune. Alors, heureusement, la technologie a progressé. Et on a réussi à développer ce qu'on appelle de l'optique adaptative. On va adapter le train optique. Et le train optique, ce sont des miroirs. Les télescopes sont faits de plusieurs miroirs pour capter la lumière. Des gros télescopes qui captent beaucoup de lumière, donc ils sont très lumineux. Et des grands télescopes qui doivent avoir la possibilité de voir de fins détails à une condition, compenser l'atmosphère qui est turbulente. Et pour ça on a développé des, des, des appareils qui permettent de, de, de déformer des miroirs. Alors, la turbulence atmosphérique fait que la lumière n'arrive pas en même temps de tous les côtés euh, à travers l'atmosphère. Et en fait, il faut déformer le miroir pour que tout le front d'onde qui arrive sur le miroir arrive en même temps. En fait, la turbulence atmosphérique, c'est ça. C'était comme des petites vagues à la surface de l'eau. Eh bien, il faut adapter la surface du miroir à la surface de toutes ces vagues pour que ça touche la surface de l'eau exactement au même moment. Et donc, on va déformer un miroir. Alors, ce n'est pas un miroir de 8 mètres qu'on va déformer, ça, on n'a pas encore la technologie. Mais le grand miroir de 8 mètres va concentrer la lumière sur des miroirs secondaires, puis tertiaires, puis des miroirs plus petits qui, eux, seront déformés un tout petit peu, euh, plusieurs fois par seconde. Alors, c'est même des centaines de fois par seconde. Hein, on arrive à des centaines de hertz. 100 fois par seconde, et on va s'adapter à la turbulence atmosphérique. Et ça, c'est magique. Ça rend l'image nette, comme s'il si n'y avait pas d'atmosphère. Maintenant, on est même capable de mesurer la turbulence à différentes altitudes dans l'atmosphère. Parce que la turbulence à 1 kilomètre d'altitude n'est pas la même que la turbulence à 10 kilomètres d'altitude. Oui,
0: j'imagine. Oui.
1: On est capable d'analyser ça, d'analyser le front d'onde à différentes altitudes et de déformer le miroir en conséquence. Et là, on a une image tout à fait nette et on obtient alors la résolution théorique d'un télescope de 10 mètres. Et grâce à ça, on peut mesurer et on peut observer dans l'infrarouge des, 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 des calderas, des lacs de lave dans, dans certains cratères sur Io. Et notamment, on a l'Oki-Patera. Alors, alors Les calderas sur Io, sur on appelle ça des pateras. Et le, crat, le cratère Loki, le volcan Loki, qui a une caldera de 200 km de diamètre. Alors En plus, il est gentil, c'est qu'il est tellement grand que c'est quelque chose qui est facile à voir. Parce que un cratère tout petit, c'est encore plus difficile à voir. C'est un tout petit détail. Là, on a quand même une caldera de 200 km de diamètre qui a une superficie de 21 500 km². Donc le cratère Loki, ce lac de lave sur Yo, euh, sur on peut l'étudier grâce à nos super télescopes de la classe des 10 mètres Et en plus, en infrarouge, c'est facile à observer parce qu'on voit les points chauds beaucoup plus facilement. Donc grâce à cette optique adaptative que l'on installe sur nos gros télescopes terrestres, alors on peut faire une étude euh, au long cours qui va durer dans le temps parce que là, depuis la Terre, on peut observer Io bah, tant qu'on veut. Et donc, on va pouvoir étudier les différentes activités de ces volcans sur Yo, Et vous allez voir qu'on peut étudier ce qui se passe notamment sur certains volcans euh, au cours du temps. Et là, c'est vraiment tout à fait intéressant.
0: Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, qu'est-ce qu'on peut observer de si intéressant Vous nous avez déjà mis l'eau à la bouche il y a quelques instants en nous parlant de ces lacs de lave qu'on peut observer de la Terre mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'intéressant et de passionnant
1: Alors puisqu'on peut, on peut mesurer euh, et on peut voir des petits détails qui permettent de, de discerner euh, une caldeira d'une autre alors on peut étudier l'évolution de, de l'activité volcanique à la surface de Io. Euh, on a dit tout à l'heure donc euh, Io, en fait, est déjà déformé, mais de manière continue par Jupiter, mais il est malaxé en plus par des satellites qui se trouvent euh, au-delà de Io. Euh, il y a Europe, par exemple. Europe est un peu est de la même taille que Io. Il est même tout petit peu plus petit. Mais on va dire, c'est bon, un satellite un peu jumeau de Io. Io et Europe sont en résonance. Ça veut dire que à chaque fois que Io fait deux tours, Europe en fait un. Ça veut dire que dans leur balai euh, en révolution autour de Jupiter, ces deux satellites-là vont se retrouver régulièrement aux mêmes endroits. Europe fait un tour pendant que Io en fait deux. Au-delà de, 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 de l'orbite d'Europe, il y a Ganymède. Alors Ganymède, c'est un gros satellite. Alors C'est même le plus gros satellite de tout le système solaire. Il fait 5200 km de diamètre. Donc c'est de l'ordre de deux fois Io. Euh, il est même plus grand que, euh, que la planète Mercure quand même. Donc c'est pour dire que Ganymède, c'est un gros satellite. Et bien pareil, il y a une résonance entre Ganymède et Io. Lorsque Ganymède fait un tour, Io en fait quatre. Donc là, il y a une résonance 4-1. Et pour Europe, il y a une résonance 2-1. Donc ces satellites-là, Io, Europe et Ganymède, vont avoir des configurations qui vont se répéter de manière régulière. Et donc... On va observer ça, ce jeu-là de résonance et des configurations qui se répètent selon un cycle. On va l'observer dans les, les émissions de chaleur sur les caldeiras que l'on va trouver à la surface de Io. On a observé en étudiant justement les, les calderas et notamment la, la caldeira du, 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 du cratère Loki une période de un cycle, un cycle d'activité de 500 jours. Donc une configuration avec tous ces satellites-là qui va se répéter et on va retrouver un cycle de 500 jours. Alors, pas du tout avec Jupiter, du coup, parce que Io, lui, il fait un tour autour de Jupiter en 48 heures. Hein. Donc, en deux jours, il a, il a fini. Donc, on voit bien que ce cycle de 500 jours ne s'explique pas par les révolutions de Io autour de Jupiter tout seul. Et non, il va falloir rajouter, justement, ces deux satellites externes qui vont, eux aussi, et eux surtout, malaxer Io et donc et craqueler la surface et faire évoluer ce cycle-là. Et donc, on a Maintenant qu'on a observé ce cycle de 500 jours, c'est un cycle qui est très lent finalement, eh bien on a, on a réussi à essayer de trouver des hypothèses. C'est un cycle lent qui va faire partiellement fondre les roches de Io. Et on, maintenant on imagine qu'il va y avoir un transport de magma d'une cheminée volcanique vers une autre. Et donc il y a des, des calderas qui vont voir leur activité un peu diminuer au profit d'autres calderas qui vont voir leur activité augmenter, parce que les forces de marée combinées entre Jupiter, Europe et Ganymède vont faire que le magma va se trouver transporté d'une zone de la surface de Io vers une autre zone de la surface de Io. Et donc les cheminées, les, les chambres magmatiques vont se voir réactiver et désactiver et donc le magma va être transporté à l'intérieur de Io d'une partie vers une autre, et c'est ça qu'on observe, et c'est pour ça qu'en observant par exemple la, la caldeira de Loki, il y a des moments où l'activité va, va être beaucoup plus importante que d'autres moments où l'activité va diminuer au profit de la de caldera d'autres volcans situés à une autre, un autre endroit de la surface. Et donc c'est ça qu'on peut maintenant étudier, justement, c'est cette activité volcanique. Et on va parler dans la suite de, de mesures de, de chaleur, et vous allez voir que l'activité... En termes d'évacuation de, de, de la chaleur, c'est quand même une énergie complètement folle à la surface de ce tout petit satellite.
0: Eh bien, dans quelques instants, on va se réchauffer, c'est promis. À tout de suite. Alors, Lionel, parlez-nous de la chaleur euh, sur Yo. Il fait vraiment si chaud que ça.
1: Ah ben là, il fait chaud. Alors en tout cas, il y a de la, il y a de la chaleur qui s'évacue. Hein. Il n'y a pas de chaleur qui peut se propager vraiment, du, du, on va dire, d'un volcan pourtant très chaud, puisqu'il y a un lac de lave vers une autre partie, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour, on va dire, répartir cette chaleur-là. Mais en tout cas, il y a de la chaleur qui s'évacue. Hein. Euh, sur Io, puisqu'il y a des volcans de toute taille, des fissures de toute taille, il y a évidemment euh, des, 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 des petits calderas, des petits volcans, et il y a de toute taille euh, finalement de, de, de puissance éruptive. Euh, depuis les plus petits volcans qui, qui ont des bouches volcaniques de l'ordre de 100 mètres de diamètre. Et 100 mètres de diamètre sur Io, ça fait une, une évacuation de chaleur de l'ordre de, de 200, 200 mégawatts de, de chaleur équivalente. Hein. C'est équivalent aux grosses éruptions sur Terre quand même, hein, les petites éruptions sur Io. Hein. Un cratère de 100 mètres de diamètre, c'est 200 mégawatts de chaleur. Euh, Jusqu'aux plus grandes, pour lesquelles il faut, il faut parler de terawatts. Donc là, c'est énormissime. On n'a pas ça sur Terre. Revenons à un volcan sur Terre, par exemple, qui a défrayé la chronique en 2010, le fameux volcan islandais, dans près de Vik dans le sud de l'Islande, Leiðhreppur. Vous êtes le seul à prononcer le
0: nom correctement sur toute la Terre. Bravo.
1: Mais je, je suis peut-être le seul à avoir demandé comment ça devait se prononcer aussi, c'est quand même pas compliqué et donc euh, quand ça finit par Jokul, le Jokul on dit Jokutle, et ça c'est en fait les, 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 les Jokutle c'est des glaciers ah, oui, en Islande en plus, il y a des glaciers qui recouvrent les volcans donc on va dire à la catastrophe volcanique s'ajoute la catastrophe d'inondation parce que toute cette glace-là va fondre malheureusement et ils ont du terrassement à refaire en Islande régulièrement. Et donc ce, ce fameux volcan islandais qui est entré en éruption en 2010, il avait quand même des fontaines de lave euh, et on a, on, on a mesuré qu'au maximum de l'éruption, on atteignait un gigawatt. Alors on ne s'étonne pas, quand, quand en Islande, évidemment, la, gé la géothermie soit une source d'énergie évidente avec une telle activité sûr, volcanique donc géothermique, parfois ça, ça devient volcan, mais si ce n'est pas volcan, de toute façon c'est pas loin de la surface, et donc il y a de la géothermie, et évidemment c'est évident de, de, de se procurer ce genre d'énergie-là, c'est tout à fait naturel. Euh, mais surtout le 1 gigawatt donc de cette éruption-là de 2010, ça avait envoyé dans l'atmosphère euh, de, de telles quantités de, de, de poussière que ça avait été quand même, ça avait perturbé et même arrêter le, le, le trafic euh, euh, aérien. Donc, on, on avait arrêté, on avait fermé les, les aéroports pendant quelque temps. Euh, le, le 15 août 2013, pensez que sur Yo, euh, donc, deux volcans en éruption, le Rarog et le Heno, c'était 10 000 fois plus fort que les -et le yoketle C'était 10 TWh. Et même au plus fort de, de l'éruption, il y en a un qui a atteint les 100 TWh. Vous vous rendez compte, non, compte que c'est 100 C'est c'est 100 000 fois plus fort qu'en Islande, et c'est pourtant sur une petite lune qui n'est qui pas plus grande que la lune, et c'est 100 000 fois plus fort qu'une gro une, une grosse éruption embêtante sur Terre qui, qui a fait fermer les, les aéroports dans l'Europe du Nord. Et donc, on, on est... On est à un autre ordre de grandeur lorsqu'on parle du volcanisme sur Io. C'est vraiment quelque chose de fantastique. On, a, on atteint on, on dépasse le terawatt euh, d'équivalent en chaleur. Donc il y a énormément d'énergie qui s'échappe de, eh ben, de, mani de manière géologique hein, par le volcanisme. Donc on voit que cette façon-là euh, d'évacuer de la chaleur, c'est vraiment quelque chose d'important sur tous les astres du système solaire. Et Io est tellement malaxé, perturbé, déformé, et il y a tellement de fissures, que ça peut s'évacuer facilement. Et sur un tout petit astre comme Io, il y a beaucoup plus de chaleur, finalement, qui s'évacue que ce qu'il y a sur Terre. Et finalement, sur Terre, on parle actuellement d'éruptions volcaniques. En Islande, il y en a encore une qui a commencé le mois dernier, par exemple. Alors là, on est dans le sud de l'Islande. On a une, ce qu'on appelle une éruption fissurale. Parce que l'Islande se trouve... Malheureusement ou heureusement, peu importe, euh, au-dessus au, au d'une faille médio-océanique, hein, l'Atlantique est séparée en deux le nord-ouest de l'Islande se trouve sur la plaque américaine la plaque continentale américaine le sud-est de l'Islande c'est sur la plaque eurasienne et ces deux plaques là s'écartent plusieurs centimètres par an bah, si ça s'écarte forcément on a une belle fissure et par cette fissure là bah, s'échappe du magma et donc tout le long de la fissure actuellement là depuis, depuis deux mois maintenant on a une éruption fissurale dans le sud-ouest de, de, de l'Islande et donc on a tout un tas de cheminées volcaniques euh, mais c'est un volcanisme qui n'atteint pas et de loin le volcanisme dont on parle sur Yo, et on est loin du terawatt, mais vous voyez de, de quel ordre de grandeur on est en train
0: D'accord, de... on se retrouve dans quelques instants. Bon Lionel, euh, vous nous avez parlé du volcanisme, mais il y a d'autres choses passionnantes du fait de ce volcanisme sans doute, qui se passent, ces interactions entre Jupiter et son satellite, qu'est-ce qu'il qu qui, qu qu y a
1: Alors, les, les éruptions volcaniques, évidemment, ça, ça projette de la matière euh, à l'extérieur. Il euh, y a des éruptions, l'épanache volcanique, hein, ça peut monter jusqu'à 300 km d'altitude. C'est encore un autre ordre de grandeur par rapport à ce qu'on voit sur Terre. Euh, là, quand on parle de volcans sur Terre, on, on dit allez, c'est la poussière jusqu'à 10 km d'altitude. Bon, sur Io, on parle plutôt de 300 km d'altitude. Et donc, elle a une petite orbite à Io, c'est un satellite qui est proche de Jupiter, elle tourne en, en 48 heures, elle est à 400, 422 000 km. En fait, c'est à peu près l'orbite de la Lune. C'est un peu plus loin, un peu plus grand que l'orbite de la Lune autour de la Terre, mais c'est à peu près comme la Lune autour de la Terre, donc Jupiter, euh, Io est vraiment proche de Jupiter. Et à cette distance-là, Io traverse les lignes de champ magnétique de Jupiter. Si, si on envoyait une petite sonde autour de Io, en orbite sur Io, c'est une petite sonde qui, qui, qui vraiment aurait du mal à, à survivre très longtemps à cause de ces lignes de champ magnétique intenses. C'est vraiment des, des zones de radiation terribles et il faut envoyer des sondes blindées au niveau électronique pour pouvoir euh, résister avec, euh, avec de, telles, de telles lignes de champ magnétique. Et donc ces éruptions magnétiques, ces éruptions volcaniques, qui envoie des particules dans l'atmosphère de Io, mais surtout en interaction avec la magnétosphère de Jupiter, ça crée un courant électrique. Et on parle là d'un courant de 1 million d'ampères sous 400 000 volts de tension. Là encore, on a une puissance électrique de l'ordre du terawatt. Et ça, ça n'est rien comparé aux forces de marée. Les forces de marée qui déforment Io, c'est quelque chose d'important au, euh, au niveau puissance. Mais quand même, on, on a une puissance électrique à cause de ces particules. On parle de quoi Des atomes neutres de soufre, mais on parle d'atomes d'oxygène, de sodium, de potassium. Tout ça, c'est éjecté autour de Yo euh, dans, une zone, euh, dans une zone qui va jusqu'à six rayons de Yo. Donc autour de Io, il y a une sorte de bulle d'atomes euh, eh qui, qui, qui est en provenance de, de, du centre de la Lune. Hein. Ce volcanisme-là, il éjecte des particules. Donc Io baigne dans une bulle de, de particules qu'il éjecte en permanence et en tournant autour de Jupiter, cette bulle-là, en fait, ça crée une sorte de bouée. On appelle ça un tore. Mais en fait, c'est une forme de bouée. Imaginez que ce n'est pas juste une petite orbite euh, bien ponctuelle autour de Jupiter. Non, non, c'est une orbite qui a une forme de bouée. C'est un tore et une bouée de, de nuages de particules en orbite autour de Jupiter. Et donc, ce, ce nuage de particules qui a la forme d'une bouée, c'est un couplage aussi, on appelle ça un couplage parce que c'est des interactions avec le champ magnétique de Jupiter. Et dans la haute atmosphère, ça va créer un courant électrique, des particules chargées qui vont partir de Io, et qui vont rejoindre les pôles de Jupiter en suivant les lignes de champ magnétique de Jupiter. Et donc ce, ce courant, ce flot de particules chargées va créer un courant électrique, et dans la haute atmosphère de Jupiter, ces particules chargées-là, en interaction avec l'atmosphère, ça va créer des aurores polaires. C'est exactement ce qui se passe sur Terre avec oui. les particules chargées en provenance du Soleil. Bien sûr, oui. ça, entre en, ça, ça entre en interaction, donc ça, ligne, ça suit les lignes de champ magnétique de la Terre, et ça va entrer dans la haute atmosphère de la Terre, ça va exciter les atomes de l'atmosphère de la Terre, et en se désexcitant, ça va émettre de la lumière. Donc, c'est les particules chargées en provenance du Soleil créent des aurores polaires sur la Terre. Les particules chargées en provenance de Io, à cause de toutes ces éruptions volcaniques-là, eh bien, ça va créer des aurores polaires sur les pôles de Jupiter. Et donc, on a des, on a des aurores polaires sur Jupiter, évidemment, euh, dues aux particules qui viennent du Soleil, mais en plus, on a des aurores polaires sur Jupiter qui sont créées par ces éruptions volcaniques de Io. Donc Io a ses propres créé ses propres aurores polaires sur Jupiter. Donc c'est un phénomène qui, qui provient aussi de ces fameuses éruptions volcaniques de Io autour de Jupiter.
0: Alors Lionel, pour conclure cette émission, j'imagine que Io, nous n'en sommes qu'au début de son exploration et de sa découverte.
1: Et bien sûr, et en plus, avec juste ce qu'on découvre même depuis la Terre, on a une, une seule envie, c'est d'y aller pour observer tout ça, étudier tout ça de beaucoup plus près. Alors euh, la seule solution, c'est d'y envoyer des sondes. Il y a une sonde actuellement en orbite autour de Jupiter. Elle a été lancée en 2011, c'est Juno. Euh, elle est en orbite autour de Jupiter depuis euh, juillet 2016. Mais évidemment, elle est principalement orientée autour de Jupiter, sur l'étude du Jupiter de son champ magnétique. Io n'est pas du tout un objectif prioritaire pour Juno. Euh, pour autant, euh, on essaye quand même de tourner les caméras vers, vers Yo le plus possible, mais comme on passe pas spécifiquement proche de Yo, on fait ce qu'on peut avec. Hein. Mais en tout cas, on a que ça euh, en orbite proche, on va dire, dans, dans, dans le système, système jovien actuellement. En décembre 2017, euh, Juno a quand même découvert une nouvelle source de chaleur, alors probablement un nouveau volcan sur Yo, mais on n'est quand même pas si proche que ça. Alors, en décembre 2018, on a observé une éruption avec un panache volcanique. Février 2020, on a eu le survol le plus rapproché, mais à quand même 195 000 kilomètres. Donc n'est quand même pas tout près. Euh, Qu'en est-il des futures missions Alors, on a euh, une mission de l'Agence spatiale européenne, la mission de JUICE, JUICE-J. I euh, J U I C E pour euh, Jupiter Ice and Moon Explorer. Alors ça, ça veut dire c'est euh, c'est un orbiteur mais pour les, les lunes euh, glacées de Jupiter, et donc euh, c'est pour Ganymède et peut-être Europe, mais c'est surtout Ganymède qui est prévu et c'est pas du tout Io alors malgré tout on essaiera de faire des photos depuis l'orbite de Ganymède mais on, on sera au-delà de l'orbite de Io lancement prévu pour 2022 avec une arrivée en 2029 donc DIO euh, essaiera de voir euh, ben, en plus en plus de l'étude de Ganymède, essaiera de suivre de loin l'activité volcanique de Io, mais elle n'est pas prévue principalement pour ça. Euh, une autre petite sonde, ce sera la sonde Europa Clipper de la NASA. Alors celle-là, elle est centrée sur Europe. Juice est centrée sur Ganymède. Europa Clipper, c'est Europe. Lancement prévu en 2025 pour une arrivée dans la, pour la fin des années 2020. Et il faudra peut-être attendre AIVO euh, pour Io Volcanic Observer. Celle-là... Elle est prévue pour observer l'activité volcanique de Io, Mais pour l'instant, c'est une mission qui n'est qu'une proposition. Elle en est à l'état de proposition. Elle n'a pas été budgétisée. Elle n'a pas été votée. Donc, elle ne fait pas partie des projets pour la décennie pour la décennie à venir. Faut, elle fait partie d'un tout un programme. Et c'est celle-là ou d'autres. Et donc, là, il va, y avoir, euh, il va y avoir débat et il va y avoir un choix. Donc, celle-là, le lancement serait prévu dans les années 2026-2028. Si on vote pour cette mission-là, donc la mission A-Evo, celle-là pourtant est centrée sur Io euh, depuis une orbite autour de Jupiter, mais c'est une orbite, on va dire, qui serait plutôt synchronisée avec, avec, avec celle de Io. Et euh, il est prévu 10 survols de Io. Dit comme ça, on n'a pas l'impression que ça va, ça va, faire, ça va permettre d'y rester très longtemps, mais je vous ai dit que là où se trouve Io, c'est quand même extrêmement énergétique en matière de radiation, et donc ça va complètement irradier la, la petite sonde qui sera en orbite euh, du côté de Io autour oui. de Jupiter, et donc il faut prévoir une électronique blindée, hein, donc une électronique euh, vraiment protégée des radiations, hein, Là, c'est électronique type militaire, électronique spatiale, donc avec un blindage mais plus plus parce que le champ magnétique de Jupiter c'est quelque chose et il faut pouvoir protéger un minimum de temps cette électronique-là pour pouvoir nous, nous faire des photos, des, nos images et nous les renvoyer vers, vers la Terre et donc cette euh, proposition de, de, de mission, la mission Ivo, on attend déjà euh, qu'elle soit votée pour pouvoir la lancer, mais c'est la seule qui, qui est prévue pour aller autour de Io les autres euh, sont plus simples c'est autour des autres lunes de Jupiter qui sont plus loin que Io, et donc là les, les radiations sont quand même un peu, un peu moins fortes pour observer Ganymède et Europe de plus près, donc on pense en savoir beaucoup plus sur toutes ces petites lunes de Jupiter dans un avenir plus ou moins lointain.
0: Merci Lionel, à bientôt pour une nouvelle émission